0: Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruísteis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós iniciamos sempre a nossa leitura orante, clamando o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que conduz a nossa oração. Nossa oração com a palavra de Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus, que está conosco a nos formar, a nos orientar, a nos orientar, nos mostrar com a sua palavra o um caminho da nossa salvação. Hoje, o texto de Lucas 10, de 1 a 12. Depois disso, o Senhor Jesus designou outros 72 e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, diz, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, bebei e comei do que tiverem, pois o operário é digno do seu sustento é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei, até a poeira da vossa cidade, que se crudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos para que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanta riqueza no texto do Evangelho e a leitura orante, o importante é nós compreendermos o texto nesse primeiro passo, mas para que nós possamos atualizar para nós. Então vamos pegar alguns pontos que nos chama hoje particularmente mais atenção para a nossa oração. O Senhor Jesus, depois disso, ou seja, Jesus havia feito antes uma exigência aqueles que o quisessem seguir. Ele, inclusive, diz, as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, mais ou menos mostrando que os seus seguidores o seguem porque foram seduzidos pela palavra de salvação, pela palavra do reino de Deus. Não com interesses pessoais, não com interesses passageiros mas de vida eterna. E aí ele designou outros 72 e enviou-os dois a dois. Por que 72? Aqui tem um significado muito grande. Ele havia escolhido 12 apóstolos. E o número na Sagrada Escritura, ele tem significados. Nós sabemos que ele escolheu 12 porque as tribos de Israel eram 12 e como ele estava agora criando um novo Israel, esse novo Israel no sentido da promessa que havia sido feito que de Israel sairia o Salvador, era uma nova restauração que era para todas as tribos de Israel, as 12. Por isso ele constitui 12 apóstolos. Ele funda a igreja sobre os apóstolos, de uma maneira especial sobre Pedro. O número 6 na Bíblia, ele é o número imperfeito, é que não chegou a 7, que é o número da perfeição. Então veja, 72 é múltiplo de 12, os apóstolos, a igreja fundada. Os 6 que não chegou à perfeição, o imperfeito, somos nós. O número 6, nós representamos, está aí nos representando, para dizer que quando nos unimos à igreja, nos tornamos também mensageiros do reino. Jesus escolhe 72 para mostrar isso, que é a limitação humana, aquele que não chegou à perfeição, portanto, o imperfeito, mas com a igreja fundada por ele, que é divino, o 72, para mostrar que todos aqueles que o estavam escutando e todo aquele que houver a escutá-lo com o coração aberto, unidos à igreja, tem a unção da evangelização. Esse 2 a 2 também indica que ninguém deve ser um evangelizador por conta própria, deve estar ligado à igreja, deve estar ligado há um movimento apoiado, aprovado pela igreja, há uma comunidade reconhecida pela igreja, a pastoral nas paróquias, ou seja, não existe evangelização de Jesus por conta própria. É sempre unidos à igreja, unidos a algo reconhecido pela igreja, como é o caso das pastorais, que são da paróquia, os movimentos reconhecidos pela igreja, as comunidades reconhecidas pela igreja, recebe essa unção para também irem de dois em dois. Ou seja, a pessoa ligada a uma instituição. A pessoa com a unção de uma comunidade, a unção de um instituto, a unção de uma congregação. Nunca se vai falar em nome de Jesus por conta própria. É sempre unidos à igreja, unidos a alguma instituição reconhecida por ela, pela igreja. E a todo lugar aonde ele devia ir. Ou seja, é em nome de Jesus. Toda a nossa evangelização, o centro, é Jesus Cristo. Anunciamos Jesus Cristo e anunciamos Jesus Cristo morto e ressuscitado. Nós não anunciamos um Cristo que nós idealizamos, nós não, não devemos evangelizar apresentando um Cristo diferente do que ele é biblicamente, do que ele se quis mostrar, e Jesus nunca se quis mostrar um Cristo do progressismo, de uma igreja progressista, de uma igreja milagreira, não. Jesus Cristo sempre evangelizou mostrando a cruz, a renúncia. Por isso que é, depois disso, e você viu que eu inclusive eu li um versículo antes que está em cima, as aposas têm tocas e as aves do, cio, do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Para mostrar que não é o luxo, não é o progressismo, não é o poder, não é o ter que ele vai ser, anunciado. Daí Jesus Cristo já está formando os seus discípulos e a nós que somos seus discípulos de como deve ser o anúncio do seu reino. Falar em nome dele. E quando ele diz, a ninguém saudeis pelo caminho, esse a ninguém saudeis pelo caminho, ou seja o caminho, a caminhada de evangelização não tem nada a ver com promessas de progressismos com promessa de milagres, milagreiros, não tem nada a ver com progresso, com anúncio de venha aqui e tenha emprego e ganhe muito dinheiro. A ninguém saudez pelo caminho, não se desvie da essência do evangelho. A ninguém saudez pelo caminho, fala também que o evangelizador, o missionário, e aí entra. Os padres, os bispos, da maneira especial, que são os apóstolos, os padres, os consagrados, os missionários, e todo e qualquer discípulo de Jesus, anunciador dele, deve anunciar Jesus Cristo. Nenhum desses missionários, nenhum desses discípulos, deve, em nome de Jesus, estar tá falando em política, tá falando em... Uma igreja que vai trazer milagres, que vai trazer a salvação financeira, que vai trazer o progresso econômico. Não. Falar em nome de Jesus. Ele sempre, ele disse duas vezes, anunciai o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, quem é? O próprio Jesus Cristo. Por isso mesmo que ele anuncia a o evangelizador, o missionário, o discípulo, deve anunciar Jesus Cristo. Vale a pena nós pensarmos em nós. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar que Jesus constituiu 72 discípulos e 72, que é 12 vezes os 6, indicando a totalidade onde a gente deve ir, mas unidos à igreja, esse dois a dois Ligados, mais uma vez eu digo, a um movimento, a uma comunidade, a uma pastoral da igreja. Nós não podemos levar Jesus Cristo por conta própria sem estarmos unidos a uma instituição aguentada pela igreja e anunciar Jesus Cristo. É ele que tem que ser anunciado. Anunciar que o reino de Deus está próximo e esse próximo... Basta nós acolhermos a sua palavra. Nós não podemos ser aqueles que, em aspas, né? Em nome de Jesus, começam a criar uma ideia nova de cristianismo. Começa a falar usando o nome de Jesus para proveito próprio, ou para proveito político, ou para proveito financeiro, ou para proveito de poder. Não. O anúncio que Jesus diz, aonde ele próprio deveria ir. Ou seja, somos nós aqueles que estamos levando Jesus Cristo. Nós estamos anunciando o reino de Deus, que começa a partir desse sim que nós damos à acolhida do Evangelho. Nós temos essa graça muito especial, muito, muita graça mesmo, de sermos diariamente formados, por Jesus Cristo, é o seu evangelho que vai nos formando, por isso que ele hoje diz, não vos desviei de nenhum do caminho, não saldeis nada, em nome do evangelho nós não podemos trazer nossas conveniências, nós precisamos, você, eu e todos aqueles que tivermos oportunidade de estarmos unidos de dois em dois, a igreja, seja no movimento, seja na comunidade, seja na pastoral, mas anunciando o que Jesus falou, que o reino de Deus está próximo, não o reino dos homens, não o reino da economia, não o reino do poder, não o reino da política, não o reino da divisão, não, nós precisamos aqueles que são discípulos de Jesus e todos nós somos porque todo aquele que acolheu a palavra de Deus, por isso que eles são 72 quer dizer a universalidade outros textos dizem que 70 eram as cidades pagãs, o número das cidades pagãs, ou seja ninguém está fora dessa graça Jesus Cristo quer chegar a todos os lugares a todas as pessoas e você e eu podemos ser esses instrumentos da graça. Uma maneira que a gente tem de evangelizar é repassar essa nossa oração, a leitura orante, porque as pessoas diariamente vão estar ouvindo a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo e escutando aquilo que ele quer, que Jesus quer, para a vida de cada um. E é o que nós vamos fazer agora, nesse terceiro momento. Vamos dar uma pausa na nossa oração, e escutar o Senhor. O que é que Ele está falando para você agora? E depois, faça o seu compromisso. O seu compromisso de ser um discípulo dEle, unido de dois em dois, unido a algum movimento, unido à igreja, unido a uma comunidade, a uma pastoral, a um movimento para anunciar Jesus Cristo, anunciar que o reino de Deus está próximo. Dê uma pausa agora na sua oração e faça esse compromisso com o Senhor. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Quando nós nos maravilhamos com as maravilhas de Deus, com a obra de Deus, com a realização da nossa vida, com a nossa própria conversão. E vamos pedir a bênção de Deus, depois, o um tempo que você puder dispor, contemple as maravilhas de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II, e hoje, de São Jerônimo, o dia dele, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.